0: Bem-vindos ao E-Conversando, hoje com a temática da ação trópica no Cerrado. Eu sou a Vanessa Cristina. Eu sou a Amanda Jardim. E eu sou a Lia Mar Morioca. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o cerrado, que é um bioma de grande importância biológica de todos os hotspots mundiais, tem uma extrema abundância de espécies endêmicas mas aproximadamente um milhão de hectares vem sendo perdidos todo ano para o desmatamento de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais foi perdido o equivalente à área da cidade de São Paulo a cada três meses, somente em 2019 e a cobertura com vegetação íntegra do bioma já foi reduzida a cerca de 20% da original, com mais da metade de seu território devastado convertido para agricultura e pasto. Segundo a revista Nature, a destruição do cerrado vai acarretar em uma enorme perda de biodiversidade, e a perda de uma população de espécie em qualquer espaço representa uma lacuna na teia de vida, afeta a manutenção dos sistemas naturais desde a dispersão das sementes, que é o início de toda a cadeia trófica, até o controle de outras populações de espécies. Essas ações antrópicas elas afetam diversos fatores que determinam ou regulam a dinâmica das populações, como os recursos, as relações inter- e intra o ciclo de vida e movimentações de dispersão e migração. Mesmo com toda essa relevância natural que o bioma representa, a destruição continua, além de gerar emissões anuais de gases intensificadores do efeito estufa pelas queimadas e pelo desmatamento. Já em relação à descrição desse bioma, podemos destacar que o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, correspondendo a 22% do território brasileiro. Conta com a presença de nascentes de três maiores bacias hidrográficas da América do Sul, a Amazônica, Tocantins, São Francisco e Prata, com potencial aquífero e favorecimento da biodiversidade. É um dos hotspots da biodiversidade mundial, pela abundância de espécies endêmicas é a savana mais rica em espécies do mundo, incluindo plantas mamíferos, peixes, insetos anfíbios e réptios, é o segundo bioma mais degradado depois da Mata Atlântica pela exploração de carvão e agronegócio, tem duas estações climáticas por ano, a estação seca e a chuvosa, a sua vegetação é composta por variedade de áreas florestais campestres e de mata ciliar possui a menor porcentagem de áreas sobre proteção integral correspondendo a 8% seu território legalmente protegido pelas unidades de conservação o que surpreende bastante, em vista que é um bioma bastante degradado.
1: E para participar do nosso E-Conversando, convidamos o professor doutor Augusto Piratelli, que tem uma grande bagagem na área de ecologia e conservação, e com certeza vai ter muito a nos agregar nessa discussão sobre o impacto do aumento das queimadas no Cerrado. O professor Augusto Piratelli possui formação na USP, na UNESP, na Unicamp, e atualmente é professor na UFSCar, no campus de Sorocaba acaba. Muito obrigada pela sua presença, professor, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Amanda e demais membros aí do grupo pelo convite, o prazer é todo meu. Sempre que me convidam para discutir ecologia, eu aceito prontamente, porque é um assunto importante que eu gosto muito, e conservação também.
3: Então, para começar nossa entrevista, professor, o que você poderia dizer para os nossos ouvintes sobre como as comunidades do Cerrado são afetadas pelas perturbações humanas, tipo desmatamento, queimada? A gente está dando mais ênfase nessas em específico por causa da notoriedade que tem ganhado nos jornais desses últimos tempos. E quais são os efeitos de longo prazo dessas interferências no meio?
2: É, exato. A gente pode pensar em, em efeitos em curto prazo, efeitos imediatos, ou seja... É, o que acontece naquele momento de uma queimada? A gente cansou de ver aí fotos de bichos mortos, carbonizados, plantas carbonizadas, animais machucados, queimados. Esses seriam os efeitos a curto prazo, a mortalidade muito além do esperado de diversas espécies. Algumas podem ser mais afetadas do que a outra, aquelas que têm mais dificuldade de locomoção, por exemplo, ou no caso da, dos, das plantas que são mais rapidamente eliminados. Outros têm condições de fugir, mas há assim, um impacto imediato muito grande. A gente está pensando em queimadas, mas pense também em fragmentação florestal, né, derrubada de florestas. E, na verdade, uma coisa amarra a outra. Né? Porque a gente sabe que grande parte da responsabilidade dessas queimadas hoje no Pantanal é do desmatamento na Amazônia. Tem estudos mostrando que é, conforme você desmata a Amazônia, você está diminuindo a umidade que está vindo de lá, que bate ali na cordilheira dos Andes, vem para o Pantanal, vem aqui para o Sudeste. Então, isso é uma das causas, seria uma das causas das queimadas do Cerrado e do Pantanal. É, e que causaria essas consequências de curto prazo, como alta mortalidade de diversos organismos, podendo levar, inclusive, à extinção local de populações de várias espécies. No longo prazo, os efeitos seriam os mais diversos também. A gente pode ter uma redução ou mesmo eliminação de espécies, porque você pode ter falha no sucesso reprodutivo. Então, organismos que estavam, por exemplo, em atividade reprodutiva, essa estação reprodutiva será perdida. Então, você vai ter no futuro uma falha aí na reprodução e esses organismos que morreram podem não ser repostos. Pode não haver migrações, né? pode não haver dispersão. Você está comprometendo dispersão de sementes, dispersão de animais, quebra de processos ecológicos. Então, no longo prazo, você pode ter também consequências defastas que vão perdurar aí durante décadas, se é que um dia vão se recuperar. Dependendo, é claro, da, da natureza e do acidente, é, é, os danos são, vamos dizer assim, irremediáveis aí no curto e médio prazo.
3: E quando a gente fala sobre relações ecológicas, a gente geralmente nos exclui né, dessa análise. A gente pensa natureza e humanidade. A gente separa completamente. Mas quando a gente passa a nos considerar nessa observação, é quais são os efeitos diretos e indiretos que nos impactam? Independente de que lugar a gente mora no Brasil. Porque a gente está falando especificamente do cerrado, mas a gente sabe que o cerrado não é um uma região isolada, que que não interage não afeta outras regiões, assim. É mais ou menos a intenção da pergunta.
2: A gente depende totalmente do ambiente natural, né? Então, assim, não dá para dissociar o ser humano da natureza. A gente está vendo muito assim tapa na cara com, eu, com o evento aqui da pandemia que a gente está passando. Acho que isso foi um, um belo tapa na cara da humanidade a gente não consegue controlar a natureza como a gente achava que conseguia, então quando você desmata, altera, quando você faz todos esses eventos que a gente está vendo aí, né, queima de combustíveis fósseis, desmatamento, levando mudanças climáticas, levando esses grandes incêndios, é claro que isso tudo reflete na, na gente, porque a natureza provém serviços ecossistêmicos através das suas funções ecológicas, então são as relações entre os organismos, são os eventos físicos, uh, as relações dos organismos com, a, com, o, com o ambiente físico, tudo isso nos provém serviços ecossistêmicos, como controle de clima, como uh, sequestro de carbono, como dispersão de sementes, polinização, é, controle de pragas, e, e quando você então desbalanceia isso, é, nós vamos deixar de ter solo fértil, nós vamos deixar de ter qualidade de ar, que vai levar a um aumento no, no, no número de doenças, infecções respiratórias. Nós podemos ter saltos de organismos que estavam na, no ambiente natural para a espécie humana, causando doenças novas que a gente não conhecia, não sabe com, como lidar. Então, a gente, assim, é, é muito claro que nós somos afetados e em curto prazo. Eu costumava dizer que as gerações futuras iam sentir os efeitos do que a gente está fazendo agora. Não, também vão, mas nós já estamos sentindo agora. Nós, tendo, nós estamos tendo ondas de calor terríveis, nós estamos batendo recorde de queimadas no Pantanal. Nunca o Pantanal teve um índice de, de focos de incêndio como teve agora. Basta entrar lá no site do INPE para verificar isso. Nós estamos, temos visto animais de criação mortos, nós temos visto plantações queimadas, residências afetadas, pessoas afetadas, pessoas morrendo queimadas. E, então, é claro que nós é, estamos nos prejudicando com todas essas atividades nocivas ao meio ambiente que nós estamos presenciando aí nesse tempo, nesses últimos anos todos, aí, desde a chegada então, do antropoceno. A gente mudou o ambiente e a gente está sofrendo as consequências disso.
3: E diante do cenário que a gente já está, a reversão para os estragos que já ocorreram no aspecto ecológico, assim, tem como a gente consertar as perdas? O que seria interessante considerar quando a gente vai pensar em soluções?
2: Bom, se é possível reverter, eu acredito que seja, porque se a gente achar que não é... Vamos todos para casa e não temos mais o que fazer. O que a gente tem que pensar é que tem que existir é, um senso comum de que é possível reverter e tem que existir encaminhamentos para que isso seja alcançado, metas. Existem acordos internacionais, como, por exemplo, a mais famosa, a Convenção de Clima, a mais famosa de todas foi a Convenção de Paris, onde se prometeram metas ambiciosas. O Brasil voltou de lá falando que ia zerar o desmatamento até 2020. Né? Hoje a gente sabe que isso é completamente impossível. Então a gente precisa propor metas, a gente precisa fazer trabalho de longo prazo. Tem que ter engajamento, eu acho que do meio acadêmico, da ciência. Né? Tudo tem que ser feito com base em conhecimento científico. Então, você tem o papel da ciência, da academia, gerando conhecimento científico, levando esse conhecimento até a população. Você tem que ter terceiro setor engajado, ONGs, e, e pessoas né, engajadas, comunidade engajada, né, cidadãos engajados, então, no sentido de mobilizado e de pressionar o poder público por políticas ambientais mais adequadas. Né? E, por outro lado, você também tem que ter o poder público atendendo essas demandas, atendendo a demanda dos técnicos é, do terceiro setor do mundo, liderando, então, a criação de políticas públicas que prevejam, então, a reversão desse processo. Esse, essa reversão só é possível se você começar, desde agora, a mudar a forma como a, a gente está explorando o ambiente. Será que esse modelo agrícola, por exemplo, que a gente tem aí de enormes plantações, né, que muitas vezes substitui a vegetação nativa, será que isso é um modelo que se sustenta no longo prazo? Será que essa forma de energia e de extração de combustível fóssil, será que isso é um modelo adequado? Então, como é que a gente consegue fazer essa reversão? Primeiro, a gente precisa começar a pensar em formas alternativas, a parar de pensar no curto prazo e começar um planejamento de longo prazo que envolve é, proteção de nascentes, para a gente não acabar com os recursos hídricos e ficar sem água, que envolve proteção do clima, que envolve proteção de biodiversidade, manutenção de processos ecológicos, e tudo isso então convergindo para uma economia mais sustentável, onde os lucros obtidos consigam atingir um maior número de habitantes, um maior número da, da população mundial, é, não é possível que nós temos um modelo agrícola que seja eficiente sendo que uma, nós temos uma parcela da população mundial morrendo de fome não é possível que aí o modelo econômico global seja bom se você tem aí tanta gente morrendo de fome então isso passa em rever esse modelo e, e rever diversos aspectos para a gente conseguir então se planejar para que no futuro a gente consiga diminuir o, o ângulo dessa curva tão acentuada de degradação ambiental, para que a gente no futuro então possa ter esse processo melhorado, e, e é um processo lento, né? Mas envolve principalmente, assim, é, engajamento e E como o professor disse, públicas.
1: é muito importante esta produção do conhecimento e colocá-la em prática. E o professor desenvolveu um método, né, que utiliza as aves como bioindicadores para monitorar as queimadas. Professor, poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes como que funciona este método?
2: Sim, poderia. É, existem dispositivos legais que permitem a queima, por exemplo, no Pantanal no Cerrado, a queima é prescrita sob determinadas condições você encontra na lei rigorosamente como, quando, sob que determinadas situações o produtor consegue essa permissão para fazer a queima, e é importante que você monitore os efeitos dessa queima geralmente essa queima tem uma escala pequena, então assim, eu acho que a gente não pode também demonizar o produtor rural acho que, eu diria que a maioria dos produtores são pessoas que, honestas que estão Ganhando dinheiro com o suor, né? principalmente os pequenos, né? e muitas vezes tem essa demanda de, de criar área para plantar, por exemplo, e aí ele tem que obter uma autorização lá do órgão ambiental para fazer a queimada. E aí tem todas as regras, como eu falei, que ele tem que tomar cuidado para ele não infringir a lei. Baseado nisso, então, o trabalho foi idealizado com base numa ex-aluna nossa aqui do MBA de recuperação de áreas degradadas aqui do DCA aqui da UFSCar, né? E com a participação de um colega nosso da Embrapa Pantanal, a gente bolou uma forma de você monitorar os efeitos da quem dessa queima naquela escala. Então, com base nesse protocolo, a ideia é que você possa avaliar, né, mesmo uma queimada de grande escala. Se você tem dados pretéritos e algumas regiões existem, você, foram queimadas áreas que eram unidades de conservação, áreas protegidas, então certamente tem dados de lá antes do fogo. Então você pode fazer mostrar aqui no curto prazo e, e continuar essa amostragem né, e através disso você consegue monitorar esses efeitos. Então a ideia do nosso trabalho foi monitorar a queima prescrita e ver se o protocolo que está sendo desenvolvido realmente ele é adequado e a gente pode fazer isso usando organismo como as aves, que são bichos assim relativamente bem conhecidos. Né? A ecologia deles é relativamente é, já bem estudada, a taxonomia mais ou menos bem resolvida. E é um grupo que tem muitos organismos que vão responder muito rápido a alterações ambientais e logo vão sinalizar então, a gente juntou essas coisas todas e propôs lá um trabalhinho para usar essa série de informações para bolar esse protocolo para, então, monitorar a queima quando prescrita. Né? Mas que você pode imaginar os desdobramentos disso e avaliar efeitos, aí, como vocês falaram, de curto, médio e longo prazo em relação a essas grandes queimadas que a gente... Esses grandes incêndios que a gente tem assistido aí.
3: Ah, e para concluir a entrevista, a gente queria saber se você tem... Algum recado para deixar para os nossos ouvintes?
2: É, a mensagem, na verdade, seria longa. Eu vou tentar resumir. A... Vou ressaltar aquilo que já foi falado. Né? A gente precisa ter conhecimento científico para a gente poder bolar estratégias conservacionistas adequadas que vão envolver o bem-estar da sociedade e do ambiente. Não adianta você querer proteger a natureza sem proteger as pessoas. Na verdade, uma coisa hoje depende da outra, as pessoas dependem da natureza. E como a população humana é muito grande, a natureza, infelizmente, em menos proporção, em menor proporção, mas depende da gente. Então, é, acima de tudo, a mensagem que eu gostaria de deixar é a gente precisa respeitar a natureza, porque se a gente não respeita a natureza, a gente causa alterações nos processos ecológicos, nos ciclos biogeoquímicos, e a gente mesmo sofre os efeitos como a gente está sofrendo. Estamos aqui cada um na sua casa fazendo essa reunião por conta de um problema que tem a ver com a questão ambiental, que é a pandemia. Muito
1: obrigada por participar com a gente. Foi uma honra.
2: Dispo, foi um prazer. Até tá.
1: a próxima.
2: Muito obrigado.